0: Здравствуйте, дорогие друзья! (coughs) Совсем чуть-чуть времени у нас остается перед Новым Годом. Совсем вот счет уже пошел, можно сказать, на дни. И это наш, наверное, последний выход. Денчик отвечает в уходящем 2015 году. Для тех, кто смотрит этот раздел видеоблога первый раз, я хочу напомнить, что в этом разделе я отвечаю на все вопросы, Своих зрителей, читателей, всех тех, кто интересуется моим творчеством. Отвечаю абсолютно на любые вопросы. Часто эти вопросы нифига неудобные. Но я на них все равно отвечаю. Они могут быть пошлые, они могут быть слишком откровенные. Они могут быть ну, вообще неудобны. Мне пофигу. Я вот У меня есть программка. Она берет по количеству лайков, кто набирает больше всего. И на эти вопросы я отвечаю. То есть вы понимаете, что у нас действует определенный естественный отбор. На все вопросы я ответить не могу. Я набираю на те из них, которые самые интересные. Определяем мы это по количеству лайков, поэтому прямо сейчас не стесняйтесь, если вы смотрите этот сюжет на YouTube, вот там вот снизу, напишите свой интересный вопрос и пролайкайте чужой вопрос, если он вам нравится. Таким образом мы сможем понять, какие вопросы более интересны, какие менее интересны. ну и соответственно я буду на них отвечать. Эта рубрика у нас последние... Последние четыре месяца идет очень-очень динамично. Я отвечаю на вопросы каждую неделю, и после Нового года это закончится. То есть это уже, в общем-то, так сказать, считайте, чуть ли не последнее такое вот интенсивное выступление, потому что у меня были определенные обязательства перед спонсором этого выпуска компании Neolabs Ltd., которая производит гормон роста неотропин и многие другие вкусняшки. Кстати, вверху находится... Соответствующая активная ссылка, если на нее кликнуть, то вы сможете попасть на страницу, где предоставлена вся линейка продуктов этой компании. Так вот, я взял определенные обязательства о частых выпусках «Денчик отвечает». То есть В соответствии с этим обязательством я должен был делать сюжеты каждую неделю. Мне показалось это удобно, потому что многие мои зрители хотели эту рубрику видеть часто. Ну, Потому что раньше я бывало выходил там раз-две, раз-три недели, а то и реже. И мне показалось, что это очень хорошая идея, потому что благодаря нашему информационному спонсору я начал выходить чаще, вы начали видеть меня чаще, ну естественно, кто хотел. Спонсор получил рекламу, тоже то, что хотел, ну, но я получил деньги, тоже то, что хотел. Мне показался этот симбиоз приятным, поэтому я на него пошел, но он почти закончился. Ну, не знаю, может быть, в новом году люди снова начнут кричать «Дэнчик, давай чаще!». Знаете, сложно разобраться. То кричат «давай чаще», то «давай реже». Такое впечатление, что что бы ты ни сделал, все равно найдут до чего доколупаться. Как бы там ни было, но сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Это выпуск под номером 66. Уже 66 раз я отвечал на ваши вопросы. В среднем по по полтора-два часа. И вот новый выпуск. Хорошо, первый вопрос. Поступил от Евгения Александровича. Саморазвитие, прокачка себя. Денчик, мы услышали от тебя уже очень много всяких рассуждений, но вот у меня есть такой важный вопрос, который развивает не меньше, чем чтение книг. И пригодится без преувеличения каждому человеку. Но у него я тут вижу раз, два, три вопроса, и набрали они 163 лайка. Давайте посмотрим. Первый вопрос. Актерское мастерство. Денис, ты в своих сюжетах не раз говорил, что проходил школу школу актерского мастерства. Я знаю и на 100% убежден, что этот навык развивает буквально каждого и будет полезен им в течение жизни. Денчик, поведай всем остальным камрадам об этом подробнее. Потому что я уверен, 90% людей, которые тебя смотрят, даже не представляют, какую огромную пользу они могут извлечь из этого. Поверьте, комрады, Денчику будет что рассказать. Ну, слушай, если ты так уверен, то, наверное, тебе больше рассказать, чем мне по этой тематике. Актерская школа, я не считаю, что мне дала очень много. Я ходил, в общем-то, не особо долго туда. Врать не буду, может быть, полгода ходил, может быть, вообще месяца три, не помню. Это была актерская школа Маккорт на киностудии имени Горького в Москве, на базе киностудии имени Горького вот, и занимались мы на ВДНХ. Ну, соответственно, кто в курсе, там находится рядом киностудия. Так вот, сказать, что я какие-то получил особенные навыки или раскрылся, я не скажу. То есть, да, там были какие-то моменты, мы иногда разыгрывали какие-то ситуации, разыгрывали какие-то сценки. То есть нужно было выплескивать какие-то эмоции наружу, демонстрировать их, не стесняться и так далее. С этой точки зрения практика какая-то есть. Но... Мне это было делать достаточно легко, потому что это часть моей психологии. То есть мне в принципе это делать легко, когда нужно. Когда нужно, я беру и делаю. Я не особо стеснительный, я не особо долгий на подъем. Надо, я делаю. Другим людям, многим это было сложно. Ну и в общем-то по итогу я смотрел как... Тем, которым с первого занятия было легко это делать, они это и делали и дальше, без всяких проблем. Тем, кому было сложно с самого начала это делать, в общем-то так оно и осталось через несколько месяцев. Поэтому сказать, что какие-то там особенные навыки дает актерская школа, я не знаю. Вот у меня может быть опыт такой, может быть я что-то недопонял, может быть в моем случае это не сработало, может быть с другими сработает. Но вот так вот распустить розовые сопли и слюни, сказать, что вау, это очень классно и мне здорово помогло, я не могу. Извините. Вопрос номер два. Денис, у меня неплохо получается выражать свои мысли вслух. Для улучшения этого навыка я планирую выезжать за город, подальше от людей и громко читать. Это я планирую делать на протяжении, полуг... от полу... на протяжении полугода до пары часов в день. Хотелось бы услышать твое мнение на этот счет. Может ли мне это хоть в чем-то помочь? Если да, то в чем? Тебе это может помочь в э, формировании уверенности. Любые вещи, которые для нас непривычные, когда мы выходим вот из зоны комфорта, когда мы их делаем, это увеличивает нашу уверенность в себе. По сути, уверенность формируется, когда мы выходим из зоны комфорта. Если ты раньше никогда не ездил за город и не рал громко эти текста, то для тебя это в новинку. Если ты будешь это делать, то у тебя будет появляться уверенность. Ты будешь думать, ага, я должен лучше разговаривать, Потому что я очень долго тренировался. На самом деле это не так. Но если ты в это веришь, то это начинает работать. Так. А. Подождите, ребята. Я должен ответить. Фишусь. Оп! Ну, отправляйся. Фишка в чем? Фишка в том, что ты можешь проговаривать эти тексты громко дома, начитывать эти тексты дома. И, в общем-то, это будет помогать тебе в коммуникативных навыках. Но гораздо больше поможет для того, чтобы уметь говорить, гораздо больше поможет не то, что ты что-то читаешь, а когда ты это воспроизводишь. То есть ты информацию, когда просто читаешь вслух, это не то. Вот когда ты прочел это вслух и своими словами, пусть не тютелька в тютельку, ты вот это вот повторил, озвучил свои мысли, вот как я сейчас озвучиваю. Вот это вот формирует коммуникативные навыки. Потому что когда ты будешь с другими людьми общаться, ты будешь им что-то говорить, ты не будешь что-то им зачитывать. Это и есть вот коммуникативный навык. Вот, ну как-то так. С другой стороны, Если ты будешь э, ездить читать, то ты, вполне возможно, будешь себе внушать мысль о том, что "Ну, ведь я это делал, я же напрягался, и тебе действительно будет становиться легче. С третьей стороны, очень часто люди придумывают себе стены вместо того, чтобы строить мосты. Чтобы научиться разговаривать, ты вот сейчас, ну, в этом я вижу стену. То есть мне нужно ехать куда-то за город, тратить там по несколько часов времени для того, чтобы я учился разговаривать. Так же, как многие люди, для того, чтобы заработать много денег, они думают, так, чтобы стать богатым, мне нужно получить специальность экономиста и пойти в банковский сек- сектор работать, или там специальность юриста. Я должен заработать, я должен там отучиться 5 лет. То есть это что? Это все стены. Хочешь заработать, иди работай, зарабатывай. Хочешь научиться коммуникативным навыкам с людьми, иди с людьми, общайся, разрабатывай коммуникативные навыки. Взял прямо сейчас, прочел текст, включил камеру, переговорил этот текст на камеру, разрабатывай свои коммуникативные навыки. Пригласил друзей и сказал, друзья, вы мне нужны, я я с вами хочу обсудить одну херню. На самом деле, я с вами особо ее обсуждать не хочу, но мне для коммуникативного навыка это важно. Так что садитесь, слушайте и пошел. То есть все просто на самом деле. Все просто, если вы хотите строить мосты, но вы чаще всего строите стены. Это вот одно из моих любимых выражений. Еще у меня есть одно такое любимое выражение. Люди зачем-то используют, люди зачем-то цепляются за якорь, когда у них есть паруса. Понимаешь? Есть у тебя парус, есть у тебя знакомые, есть вокруг тебя люди, с которыми ты можешь общаться. Общайся, развивай коммуникативные навыки. Зачем тебе тратить много часов ехать куда-то в лес и читать что-то там вслух? Это слишком сложно. Такое впечатление, что ты придумываешь себе проблемы. Так, вопрос номер три. Денчик, слышал ли ты о такой системе обучения иностранному языку, как метод Замяткина? Если слышал, то ты заметишь связь с вопросом 2. Прокомментируй, пожалуйста, извини за такое большое количество вопросов. Не очень, э, ну очень много всего интересного накопилось. Спасибо тебе, извини за то, что ты делаешь для нас бесплатно. Самый лучший денчик из всех денчиков на свете. Английский, ну понимаешь, я думаю, это не совсем то. Суть этого метода изучения английского в чем? В том, что человек должен привыкать к языку. Там сначала человек слушает язык на слух, потом сопоставляет то, что слушает, с текстом многократно. Потом он это воспроизводит, по тексту воспроизводит, слух читает. Но это нужно в той ситуации, когда язык для человека чужой, он привыкает к языку. Суть метода-то в чем? В то, чтобы человек адаптировался, привык к новому для себя языку, чтобы не было отторжения. Но русский-то для тебя не чужой язык, русский-то для тебя родной язык. Поэтому для тебя эта нагрузка будет слишком простая. Тебе не нужно перенастраивать матрицу, как вот в этом методе с иностранным языком. У тебя уже матрица как раз-то на русский настроена. И та нагрузка, которую ты даешь, там будешь читать это все в лесу громко, это не то. В твоем случае ты должен прочесть какую-то информацию систематизировать ее у себя в голове, а потом проговорить. Вот это, вот это, на мой взгляд, будет работать лучше. Ну а что касается самого метода изучения английского языка, он рабочий. Это один из методов, ты действительно привыкаешь, но там суть в чем? Ты должен там, по-моему по несколько часов в день тратить на изучение. Ты должен по несколько часов в день слушать вот эти вот текста, потом их сопоставлять, потом проговаривать. Как же, давайте я дам совет на этот счет. Как же этот сервис называется? Сейчас я попробую найти. Блин. Блин, 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 блин. Есть такой сервис классный. Deep English. Есть такой сервис иностранный Deep English. Там есть бесплатный раздел, есть платный раздел. Но в, в принципе можно пользоваться бесплатным разделом. Смысл в чем? Там Native читает интересные, ну там, Теории, интересные рассказы, они обычно на одну страничку. Он ее читает с с идеальным произношением, причем там есть в трех скоростях, там там медленно, средне и очень быстро. Ты, как он читает, просматриваешь текст, причем опять-таки можешь на разных скоростях. После того, как ты все поймешь, после этого ты можешь скачать. Вот эту аудиодорожку себе на mp3-плеер или, допустим, себе в машину. И когда ты едешь, постоянно это прослушать. Это вот такой вот замечательный способ для того, чтобы использовать тот метод, про который ты э, говоришь. Ну, можно использовать, конечно, другие варианты. Но вот Deep English для меня, это оказался одним из лучших инструментов, одним из лучших сайтов. А, я им регулярно пользовался в свое время. Тебе, думаю, тоже понравится. deepenglish.com Следующий вопрос от Криса, От Криса. фамилия сложная. Итак, Дэн, есть вопрос насчет уважения к деньгам. У меня есть такая привычка, если я одолжил кому-либо небольшую сумму денег, то когда мне их хотят вернуть, я всегда отвечаю, ты что, с ума сошел? Не надо. Либо отшучиваюсь, вернешь натурой, купи мне кофе. Вот на днях дал займы другу половиной доллара. Но ну и сегодня он хотел вернуть. На что я опять отшутился. Верни натурой. Мне буквально позорно брать такую сумму обратно. Ну мол, ради человека те копейки жалко что ли. Правильно ли, это отнош... правильно ли это отношение к деньгам? Либо нужно уважать каждую копейку. Правильно. Я считаю, что ты поступаешь правильно. Я тоже поступаю точно таким образом. Деньги... Вообще это очень долгая тема на самом деле. Деньги это не зло. Вот часто люди говорят, деньги зло. Вот бабло портит людей и так далее. Вот деньги типа вот такое, какое-то вселенское зло и все такое. Все это чушь. Деньги это добро. Деньги это такая вещь, которая компенсирует недостаток взаимопонимания и любви между людьми. То есть, представь себе двух священников. Которые там сидят, постятся э, в келье, там несколько лет. И, и в них очень много человеколюбия, в них очень много милосердия. В них масса хороших качеств людских. И они не знают, что такое зависть, они не знают, что такое жадность. И вот сидят они там несколько лет, и один из них говорит, слушай, брат, а давай попробуем поспорить. Ну, так же, как вот эти, вот, как обычные люди. Тот говорит, а как это? Второй говорит, а как это? А первый говорит, ну давай, давай поспорим за какое-нибудь имущество. Ну вот за вот этот вот кирпич, допустим. Кому он будет принадлежать? Кому он будет принадлежать? Второй говорит, ну давай, брат, попробуем. Первый кладет между ними вот этот вот кирпич и говорит, начинает спорить, говорит, это мой кирпич. А второй говорит забирай, Бог с тобой, да, твой кирпич. Ну и все, и и, и, и ссора вся прекратилась, и спор прекратился. Понимаете? То есть между людьми, у которых, между которыми очень много уважения, любви и братства, между ними деньги не нужны вообще в принципе. Деньги нужны как костыли в нашем современном ужасном обществе, когда вокруг очень много несовершенных и злых людей. Они... Если бы не было денег, то мы друг друга нафиг поубивали бы за какие-то материальные ценности, поубивали бы, понасиловали, был бы страшный ужас вокруг. То есть деньги ⁇ это не зло. Деньги ⁇ это такой костыль, который позволяет нам не убивать друг друга и существовать в, каком-то, в какой-то модели общества. Поэтому и такое, в общем-то, отношение. Если ты можешь без этих денег, если ты можешь подарить какую-то часть денег, своему близкому человеку, ну если это не проверка, а именно просто тебе пофиг найти маленькие суммы, то есть другу будет приятнее, а ты за этой мелочи будешь напрягаться. Это абсолютно искренне, и ты не хочешь с помощью этого показать, что я лучше, чем он. Если это, это абсолютно искренне и неудобно, а у тебя походу именно такая ситуация, значит ты хороший человек, значит ты молодец. А есть другие жлобы, которые вот давятся за каждую копейку, это уроды. Это плохие люди. Все очень просто, поэтому э, это очень хорошо, что есть у тебя такое качество, и что оно естественное, и ты даже не понимаешь его, но это опять-таки говорит о том, что оно естественно. Следующий вопрос. Пять дней назад от Ивана. Сука, вопрос про часовые пояса повеселил. 123 лайка. Ну да, это я в прошлый раз отвечал. Был интересный такой вопрос. Человек меня спрашивает, вот ты же говоришь, тестостерон же под утро вырабатывается, пока человек спит. А как же быть с иностранцами, которые находятся в другом часовом поясе, и когда мы спим, у них там день. Получается, эта теория насчет тестостерона во время сна фигня полная. Ну и мне пришлось человеку объяснять, что Земля, дескать, круглая, что, дескать, она вращается вокруг своей оси, и в зависимости от того, повернута она к солнышку, Или не повернуто настраиваются определенные биологические ритмы внутри различных организмов на этой земле. Ну, То есть такие базовые вещи, которые человеку должны были объяснить во втором классе средней школы, человеку почему-то не объяснили. Поэтому он задает такие, мягко выражаясь, очень странные вопросы, которые веселят других камрадов. Ну и меня в том числе. Хорошо. Следующий вопрос от Платона. Первое. Зачем тебе Аня? Она уже старенькая. Во-вторых, выглядит гораздо старше своего возраста. Она транссексуал с мужскими чертами лица и голосом. Это все мужские гормоны. Ну, смотри. (свот) Вопрос-то только один, на самом деле. Вопрос ты задаешь в самом начале. Зачем тебе Аня? Отвечаю на вопрос. Мне Аня, потому что я ее люблю. Ну, а дальше уже вопроса нет. Дальше идут уже твои субъективные определения, субъективные представления. Ты говоришь, она старенькая. Ну, это твое мнение. Выглядит гораздо старше своего возраста. но ну, это тоже твое мнение. Она транссексуал с мужскими чертами лица и голоса. Ну, и это тоже твое мнение. То есть вопроса как бы нет. Это все мужские гормоны. В... Грудки, в, много... <laughs> в них много гормонов. А... Понимаете, ребят, если бы я каждый раз прислушивался абсолютно ко всем людям, которые мне что-либо говорят, то, наверное, бы я ничего не достиг из того, что я достиг. Большинство людей вокруг нас ⁇ это крабы. Можете забить на YouTube, как я плавал в ведре, в ведре с крабами, и изучить это более подробно. Менталитет крабов, да, то есть когда человек куда-то двигается вперед, Любыми способами абсолютное большинство будет его тащить назад, будет кредита, креди, критиковать, будет негодовать, будет писать какие-то гадости и все такое прочее. Поэтому, если бы я падал после того, как каждый желающий делал мне подножку, то я бы всю жизнь свою провел в полете свободно. Вот, Как сказал когда-то, кто это сказал, физрук наш сказал, любимый все время, по-моему. В общем, на этот вопрос я ответил. Второй вопрос. Как человеку идти к своим целям и менять свою жизнь, если он пашет с утра до вечера и у него уже просто не остается сил, кроме как упасть в постель? Как быть? Умереть. Повеситься. Зачем мучиться, если ни на что нет сил? Вот ни на что нет сил, кроме работы. Зачем ты тогда живешь? Повесься. Мне кажется, ты просто мыслишь очень негативно, и ты сейчас сам себя загоняешь в тупик, ты сам себя загоняешь в ловушку. Ты вместо того, чтобы строить мосты, сейчас строишь стены. Ты говоришь сам себе, что у меня нет времени ни на что, что я ничего не могу. Вот что ты сам себе произносишь. Если ты... Создаешь себе такую действительность, то это станет твоей действительностью, ты в это поверишь. Если ты веришь, что у тебя ни хрена нет ни на что времени, то у тебя не будет ни на что времени. Если ты веришь, что твоя жизнь скучная и неинтересна, то так и будет. Это все находится вот тут. Один верит в позитив, другой верит в негатив. Ты сейчас веришь в негатив и так и будет. Как быть, если ни на что не хватает времени. Я не верю в это. Я не верю в это. Едешь ты в метро, едешь на работу, едешь в автобусе, у тебя полно времени. Вон, Стас, ай как просто, у него еще дофига времени. Он нафиг когда едет на работу, он там слушает подкасты, он там режет у себя на ноутбуке сюжеты, он умудряется выпускать по одному сюжету каждый день, это при том, что он работает каждый день. То есть я не верю в такие, вот, в такие отмазки. Просто это у тебя вот такая вот действительность, ты себе нарисовал такую картину. В моей жизни все херово, нету времени ни на что. Так и будет. Найди время. Есть время. Да я уверен, времени в твоей жизни полным-полно. Просто ты его не учитываешь и не контролируешь. Как относишься к э, к тому, чтобы записывать все свои действия, включая, когда почистить зубы, попить воды и так далее. Потом анализировать, куда и на что уходит твое время. Ну вот. Замечательно отношусь. Молодец, красавчик. Вот возьми, перепиши все это в течение дня, день за днем, все записывай. А потом сиди вечером и анализируй, на что ты тратишь свое время. И я уверен, что ты найдешь миллион, миллион возможностей для того, чтобы высвободить время на что-то еще. Если ты хочешь этого, на самом деле. Если ты захочешь построить мост, вместо того, чтобы строить стены, как ты строил до этого. Найдешь ты время. Если ты не поленишься и будешь это делать. Большинство людей об этом знают, но они об этом спросят. Вот как ты относишься, записывать не записывать? Хорошо отношусь. Я вообще ко всему хорошо отношусь, когда человек что-то делает. Запиши, проанализируй. Но ведь большинство людей, прослушав это, ничего не запишут и ничего не сделают. Они найдут себе миллион стен, построят их, чтобы это не делать. Это не работает, я в этом не уверен, это фигня какая-то. Ой, Да я все нормально, у меня просто это вопрос времени. Вы найдете миллион отмазок, чтобы ни хрена не делать. Миллион отмазок. А потом... А потом негатив, да, у меня ни на что нет времени, как жить дальше и все такое прочее. Так, 4, вопрос 4. Зарубежные статьи утверждают, что для роста мышц время под нагрузкой должно быть от 30 до 60 секунд. Это значит, что повторение должно быть от 12 до 25. Получается, что все качки на постсоветском пространстве насилуют себя силовыми лифтерскими тренировками, делая 6-8 повторений и не растут. Вопрос сложный и вопрос очень спорный. Журналы пишут по-разному. Есть различные исследования. В каких-то исследованиях дают более низкое количество повторений и время под нагрузкой, в каких-то больше. Я уверен, что оптимально для роста, вот то, что я на своем опыте чаще всего видел, лучше всего работает, это 6-10 повторений. Классика жанра считается 6-12 повторений. Я в тяжелых базовых упражнениях, Делаю очень часто 6-8 повторений. Я делал больше, оно работало хуже. Поэтому этот вопрос очень спорный. Более того, этот вопрос, я думаю, еще в какой-то степени очень сильно индивидуален. Зависит от того, какая пропорция тех или иных мышечных волокон находится у человека в той или иной мышечной группе. Раз. Как быстро или медленно он выполняет работу. Два. Потом, способы энергообеспечения, они же подключаются не одномоментно. То есть человек вначале, вот он, у него потратился креатинфосфат. АТФ потратилась, потом с помощью креатин-фосфата возобновилось. Потратилось, возобновилось. Это хватает на пару повторений. Когда креатинфосфат заканчивается, а его становится все меньше и меньше и меньше, да, он быстро заканчивается. Но по-моему, через 30 секунд, я боюсь ошибиться, но, по-моему, 3- через 30 секунд запасы креатинфосфата снижаются на 50%. Не в ноль, а через 30 секунд только на 50%. И постепенно все больше и больше начинает подключаться анаэробный гликолиз. То есть это не одномоментный процесс. То есть первые полминуты очень активно используется креатин-фосфат. И постепенно-постепенно начинает подключаться гликолиз. И гликолиз он начинает активно дубасить. Только где-то, вот он через полминуты начинается так более-менее, через минутку, через две он так нормально дубасит. То есть в культуризме столько не делают повторений. И, ну, то есть это очень достаточно спорная вещь, да, вот время, да понятно, что время под нагрузкой играет роль, а не количество повторений, но я, допустим, не уверен, что время под нагрузкой должно быть 30-60 секунд, не уверен, вполне возможно, а там 20 секунд сработает лучше, чтобы не ошибиться, я вам рекомендую пробовать на своем собственном опыте и смотреть, я знаю, что, допустим, грудные у меня лучше всего растут, когда в них есть, ну, когда... Я даю нагрузку там 6-8 повторений. Там, допустим, от 10-15 повторений у меня растет хуже. Ну, экспериментальным путем. И вам я советую сделать нечто подобное. Следующий вопрос от Влада Фролова. Камрады, не злобитесь, поставьте лайк. Импотент в 20 лет. Мне 22 года. 15 месяцев назад пропало сексуальное желание. Не хочется ни секса, ни дрочить. Абсолютно... Абсолютно. Тест в норме. Что это? Поехала крыша. Нужно срочное менение денчика. По скриптум. Была э- э- гиперпролактиномия э- и врачи сказали, что из-за нее нет либида. Сейчас пролактин в норме. Колю не бидо. Один грамм э- в два с половиной месяца будет четвертая инъекция. Либидо нет совсем. Врачи пожимают плечами. Раньше такого не было. Были и утренние эрекции, и спонтанные эрекции в течение дня. Сейчас изредка слабая утренняя эрекция и нет никакого сексуального желания. Также раз раза в три уменьшилось количество семенной жидкости и по-прежнему очень мало. Дело УЗИ, простаты. Может эректильная дисфункция носить скрытый психогенный характер? Количество семенной жидкости очень мало. Уменьшилось три раза. А количество фолликулостимулирующего гормона в норме? Если количество фолликулостимулирующего гормона в норме, а количество семенной жидкости... Ну, тут очень много вопросов. Это надо анализировать. Может ли носить психогенный характер? Легко. Легко. Люди бывают загоняются и... И все перестают работать чисто вот из-за психики, вот из-за психики. Вот эти вот все приколы, когда вам там рассказывают, что у, у кочек не стоит, а типа красиво висит, вот э, стоит вам в это поверить и это может стать вашей объективной действительностью, хотя это конечно же совершенно не так. Секс на 95 процентов он управляется мозгом, то есть возбуждение начинается в голове, не в вашем члене, возбуждение начинается в голове. Я Скоро вам подготовлю сюжет по поводу эрекции, по поводу того, какие препараты реально влияют на эрекцию. И там расскажу более подробно о всех этих штуках. Ну Ну-ка, чихни, Дэн, чихни. По поводу психогенных причин. Легко. Что бы я сделал на твоем месте? Я бы обратился к К специалистам и сделал бы очень страшную вещь для проверки. Есть такая штука, папаверин. Слышали, наверное, кочки некоторые используют, чтобы мышца наполнялась кровью лучше. Так вот, папаверин гидрохлорид, инъекции. Это вещество некоторые психи колят в член. Боже мой, что я рассказываю? Может я вам зря все это рассказываю? Ну ладно. Так вот, в медицине... Папаверин используют для того, чтобы выяснить, в чем причина импотенции. То есть, даже у человека, который полностью инвалид, полностью обездвижен, вот ему вкалывают в основание члена папаверин, и у этого человека встает. И, естественно, встает, встает практически всегда, когда нет каких-то физиологических проблем. То есть, грубо говоря, вот приходит человек, допустим, и он говорит, у меня не стоит, я импотент. Ему говорят, ложись, родной. Родной лег, ему захерачили папа Верина, хоп, у человека встал. Ему говорят, родной, твоя проблема психологическая, к психологу твоя проблема не физиологическая, у тебя все нормально у тебя стоит. Понимаешь, в чем какая фишка? То есть, это вот как у тебя, когда, допустим, не работает какой-то... Ну, я не знаю, подключил ты что-то... Электрооборудование в квартире, оно не работает у тебя. Ты что делаешь? Тебе нужно вычленить, где проблема. Ты сначала протестировал вот эту часть провода, потом на том отрезке, хоп, нашел этот, потом его начинаешь искать. То есть тебе нужно, вот на первом этапе тебе нужно для начала понять, проблема физиологическая или психологическая. Папа Верина вкололи, член встал, с физиологией нормально, проблема значит психология. Тогда к психологу идем отправляем себе мозги. И если же член не встал, то дело не в психологии, дело в физиологии. Начинаем искать дальше, в чем. Ну, то есть я вижу себе это примерно так. Психологическая проблема может быть легко. Особенно среди качков-то очень много у нас товарищей загонных. Это, в общем-то, большинство ребят и качаются. Почему? Ну, чтобы повысить свою оценку. Загоны. чаще Очень часто загоны. Люди стесняются, да, там, недостаток самооценки. Даже то же самое Арнольд. Он что начал заниматься? Он начал заниматься, потому что хотел выглядеть как Гера Какал из фильма. Да? С, с кем там? С, с Стивом Ривзом, по-моему. Короче, не буду, уже не помню уже с кем. Но смысл такой, что он хотел выглядеть как Гера Какал. То есть он понимал, что ему не хватает самооценки. Он хотел вот, вот быть крутым, вот как тот. Это его сподподвигло на занятия. То есть среди качков реально очень много людей, которые стесняются... Своей низкой оценки. И они пытаются эту оценку поднять с помощью тренировок в тренажерном зале. Раскачаться, стать большим, как бабуины, чтобы все все наконец-то уважали или хотя бы боялись. Многим, я думаю, будет неприятно в этом признаться. Но, к сожалению, психология объясняет это именно так. Хорошо, следующий вопрос. От человека под ником «Хочу колбасу» это наш, Камрад, наш. Привет, Денис, у меня такой вопрос. Ты говорил, что не стоит возвращаться к бывшим. Я рассорился с девушкой 5 лет назад. Сейчас понимаю, что тянет к ней. Постоянные мысли. Как понять, стоит ли возвращать отношения? И что она твой человек? У нее сейчас нет парня. Камрады, поддержите лайками. Очень важный вопрос. Спасибо за э, твой труд. Уже? что значит, как понять? Ты же уже все понял. Что ты меня спрашиваешь? Ты хочешь девушку? Какая разница, бывшая она не бывшая. Но ты хочешь ее или не хочешь? По большому счету тебе нужно понять только одну простую мысль: ты ее хочешь или ты ее не хочешь. Ты задай себе этот вопрос. Если ты хочешь, то тогда все, иди с девушкой, это возобновляет отношения и все будет у тебя нормально. Если не хочешь, то не возобновляй отношения. Отсюда следует новый вопрос. Хочешь ты ее или не хочешь? Вот главный вопрос. По-настоящему, ты хочешь или не хочешь? Это вопрос, который решает вообще все проблемы вокруг нас. Там, идти мне учиться или не учиться? Идти туда работать или не идти? Дэнчик, встречаться с тобой. Ты хочешь или нет? Если ты хочешь, ты идешь, качаешься, выступаешь на соревнованиях, глотаешь химию. Ты, если хочешь, ты делаешь все, чтобы это получить. Если ты не хочешь, то тут возникают вопросики. Если ты это задаешь то тут возможны варианты. Может быть, ты не не уверен, потому что на самом деле сильно очень не хочешь. Как проверить, хочется или не хочется? Ну Для этого я называю проверить на экологичность. Нужно представить, что ты уже эту фигню достиг. Хочешь машину дорогую? Представь, что эту дорогую машину ты уже получил. И представь. Во что тебе это обходится, обслуживание этой дорогой машины? Ведь тебе приходится заправлять ее дорогим бензином, тебе приходится обслуживать дорогое ТО, тебе даже штрафы приходится платить больше, тебе приходится на нее для нее дорогая, гараж снимать, тебе приходится страховку на нее дорогую покупать. Вот представь себе, что ты достиг уже желаемого результата, и прокрути это, это проверись на экологичность. Тебе нравится это желание, проверь его. Это твое или не твое? То же самое с девушкой. Представь, что ты уже с ней. Как ты себе представляешь ваши отношения? Там все так, как ты хочешь. Она заботится о тебе, она кормит тебя вкусным борщом. Она, не знаю, делает тебе такой миньет, о котором ты мечтал. Она, вот проверь все. Но не только в плюсы, но и минусы тоже посмотри. Устраивает ли тебя это? Устраивает ли тебя, допустим, что у нее там есть мужчины, с которыми она встречается как с друзьями, к примеру. Я не знаю, что у вас за за ситуация, я к примеру говорю. Устраивает. Будешь ли ты, когда ты с ней счастлив? Вот проверь это и если после такой проверки на экологичность ты представил уже, что вот ты с ней, все, все у тебя есть, и ты понимаешь, что да, ты этого хочешь, то тогда это твое желание, ты действительно хочешь. без всяких сомнений получаешь, что ты хочешь. Не надо тут мучиться и спрашивать у меня, Денчик, как быть и так далее. Захотел, получил. Не захотел, не получил. Не хочешь, не надо мучить писи. Все просто. Так. Следующий вопрос. Тут много их. Итак, первый. Как тебе казахстанский боксер Головкин? Смотрел ли ты его бой? Нет. Я, честно говоря, не фанат бокса. Поэтому да, ну, даже говорить не буду. Я не особо не разбираюсь. Откуда такая любовь к Звездным воинам? Посмотришь ли ты седьмую часть. Я не особо фанат Звездных воинов, Просто это забавно. Да, да, прибудет с вами сила. Знаете, это вот э, просто в, в том фильме все такое было пафосное. Все такое вау. И тогда прибудет с вами сила. Юный джедай. Но ну, это смешно, это забавно. Поэтому я использую эти паттерны. Или там, типа, приходят чуваки, там, спрашивают у меня, там, типа, ну, что нового вообще? Я могу им ответить, ты знаешь, Дартвейдер оказался отцом Люка. Ну, типа, они, какие новости? Я говорю, Дарт Вейдер оказался отцом Люка. Ну вот, Мне кажется, это прикольно. Ну Не все понимают такой юмор, но у меня вот он такой, простите. Поэтому, когда я говорю, да прибудет с вами сила, друзья, это смешно, мне кажется. Так, хорошо. На седьмую часть, да, наверное, сходим. Наверное, сходим. Хотя я уже забыл, когда я в кино был. Я люблю в кино ходить с раскладывающимися сидушками. А в Минске таких вообще нет, я не видел нигде. Соответственно, остается вариант либо смотреть в Москве, либо в Киеве. В Киеве Анюта не поймет, что там будет, потому что там по-русски что там в кинотеатрах нету ничего. Остается Москва. В Москве мы редко бываем в последнее время. Ну, в общем, как-то так. Видите, со всех сторон прижала. Ну, я думаю, сходить надо будет. Такие фильмы нужно смотреть в кино. А, Третий вопрос. Почему славяне отдаляются друг от друга, не поддерживая связи с родственниками, а те же кавказцы, казахи и так далее тесно общаются С родственниками. Ну, первый момент, на который я вот обращаю внимание, это то, что те кавказцы, которых мы знаем, эти кавказцы находятся не у себя дома, то есть они на чужбине. Когда какая-то социальная группа находится на чужбине, у нее больше врагов, она больше сплочается. Она больше, члены этой группы, помогают друг другу. То есть, грубо говоря, если бы каким-то русским вдруг пришлось поехать в Грузию жить, то, скорее всего, вы бы там тоже сплочались больше, чем находясь в России. Понимаешь? Потому что это необходимое условия выживания. То есть казахи, грузины, там, туркмены, кто угодно. Когда вы их видите, к примеру, в Москве, они находятся в чужеродной для себя среде, они находятся в чужом городе. Поэтому им, соотечественникам, там проще, когда они объединяются в группы. Поэтому вот такая взаимопомощь. А русские находятся у себя, поэтому они друг друга говном поливают и на горло наступают. Ну вот, к сожалению, так. Второй момент, конечно, культурная традиция. Допустим, на Кавказе культурная традиция лучше сохранилась, и уважение к старшим больше, и к друзьям уважение больше, чем у русских. Но у нас традицию культурную нашу выкарчивали с семнадцатого года, как пришли большевики, они же сказали, Бога нет, царя нет, вообще ничего нет, есть только вот Вот светлое будущее, социализм, коммунизм. Поэтому я рассказывал вам веселые истории, да, как был декрет Крупской по поводу того, что женщина перестает быть собственностью мужа, а превращается в социалистическую собственность. И приходят такие бравые матросики в семью. И начинают по очереди залазить на на твою собственную жену. А тебе сказать ничего нельзя. Ты что, контра что ли? Ты что, собственник? Женщина не твоя собственность, это социалистическая собственность. Вот такие вот уебаны в семнадцатом году пришли к власти, прости меня, Господи. И потом еще 70-80 лет извращали сознание людей своими убогими концепциями. Дело же даже не только в том, что они начали уничтожать нашу предыдущую культуру. Они взамен хоть, хоть какой-то аналог со временем постарались создать, там, Кодекс строителя коммунизма, он тоже, в общем-то, был достаточно хороший, потому что коммунизм, это в некотором смысле тоже рай на земле они пытались построить. И, соответственно, мальчики у мальчиков популяризировалось уважение к девочкам, уважение дружбы, взаимопомощи и так далее. Но В 90-х годах и это пропало, и остался полный вакуум, никакой культурной традиции, никакого уважения, поэтому люди, русские, очень часто готовы наступать на горло друг другу, затаптывать, не помогать, даже, даже когда они находятся на чужбине. Ну вот как-то так. Так. Следующий вопрос, курс теста в 17-18 лет, дело в том, что в подростковом возрасте, а он закончился год назад, я был жирным и теста было мало, вот я с виду тяну на на 16-летнего парня, в то время, когда мои ровесники тянут на все 20, а пиши за и против, за меня решать не нужно. Плюсы и минусы, Ну, ты сам знаешь плюсы и минусы, ну плюсы какие? Набор мышечной массы, более мужественный внешний вид, более быстрое восстановление между тренировками. Скорее всего, более сухой вид можно набирать за счет диеты. Ну а минусы какие? Минусы, что это может создать нагрузку на твои внутренние органы. Минусы такие, что у тебя перестает вырабатываться собственный тестостерон, у тебя тебя закругляется сперматогенез, перестает происходить. Могут быть угри, может быть гинекомастия, особенно если ты был рыхловатый раньше. Ну и есть еще такой момент, люди, которые начинают фигачить анаболические стероиды, они все думают один раз-два по курсу наберу там 90-100 килограмм, а потом будут тренироваться натурально. Нифига, родные. Те ребята, которые начинают курсить, они потом курсят постоянно. Потому что привыкают привыкают к определенному чувству, наполненности. Им это очень нравится и не хочется соскакивать. Хочется всегда быть таким красавчиком. Поэтому подумай очень хорошенько. А надо ли это делать? Так, пятый вопрос. Можно ли яйца использовать вместо мяса? Да, можно яйца использовать вместо мяса без всяких проблем. Яйца даже, на мой взгляд, получше будет, чем мясо. Так, всем надо ответить. Ага. Всем ответил. Теперь я ваш. Яйца вообще это такой продукт, у которого среди натуральных продуктов, если мы не берем искусственные продукты спортивного питания, коэффициент полезности белка... Он самый лучший именно у яиц. Биологическая ценность равна сотне. То есть у мяса он хуже, чем у яиц. То есть яйца это великолепный источник протеина. Он даже будет лучше, чем у мяса. Андрей Празин. Итак, привет, Дэн. Первое. Что делать, если застопорились отношения с девушкой? Мы только пиздим о будущем. Без настоящего вообще. Я знаю, что... Вернее всего, ты скажешь так, делай, не пизди, мудак. Но как же главное оружие человека, которое выиграл эволюционную гонку мозг, а именно способность прогнозировать будущее. делать Что делать, если ты настолько гуманитарий, что только прогнозируешь без каких-либо действий? Если ты прогнозируешь без каких-либо действий, то тогда ты фантазер, а не гуманитарий. Действие это когда ты прогнозируешь и делать начинаешь. Ну блин, как бы тебе это объяснить? Вот вы прогнозируете, к примеру, в каком вы, какой вы будете жить в квартире и чем вы будете заниматься. Спрогнозировали. И ты уже вечером можешь предпринимать действия для того, чтобы реализовывать вот эту вот картинку, которую вы спрогнозировали. Вы спрогнозировали, как выглядит ваша квартира? На, что нужно для этого? Там, нужно, допустим, определенный дизайн, там определенный, определенную обстановку. Ага, значит я должен сделать, подготовить, нарисовать этот дизайн, рисуй, ага, я не умею, значит мне выучить, нужно там автокат или что-то, бери, бери, учи, где мы собираемся жить, какие там условия, то есть ты должен уже предпринимать какие-то действия в этом направлении, ага, хорошо, мы будем жить вместе, значит у нас должно быть хорошее взаимопонимание. Чтобы у нас было хорошее вза- поним- взаимопонимание, мы должны совместно решать какие-то вопросы. Мы должны совместно куда-то ходить. Ну и планируй это. И просто это долгосрочное планирование, оно подразумевает, что на пути к этому долгосрочному планированию будут миллион каких-то маленьких ступеней, которые нужно пройти. А если ты сидишь просто ковыряешься в носу и думаешь, что там, вот, там где-то когда-то в будущем будет то-то и то-то, это не планирование. Это фантазия, иллюзия, успокоение. Поэтому это вот то, чем ты занимаешься. Ты спрогнозировал. Это не значит, что это будет там через 10 лет, что ты спрогнозировал. Ты если что-то спрогнозировал, ты должен уже сегодня вечером что-то делать в этом направлении. Хоть один какой-нибудь маленький шаг, что угодно. Но ты должен делать. Ага, я буду с этой женщиной жить там через 10 лет. Окей, что для этого нужно? Для этого нужно понимать друг друга, знать родственников, перезнакомиться. Ага, там, милая, давай познакомимся с э, с твоим братом, а давай через неделю с твоей мамой познакомимся. А что ты любишь? Какую литературу ты читаешь? А давай-ка я прочитаю эту книгу, что она читает. Это работа. Ты нарисовал определенный прогноз, определенную картинку будущего. Так будь добр уже сегодня херачить для того, чтобы эту картинку приблизить к себе. Я не понимаю. А ты нарисовал себе какую-то стену. Главное оружие человека, которое выиграл эволюционную гонку мозг, а именно способность прогнозировать будущее. Так Так прогнозируй, это делать надо. А то, что ты называешь прогнозом, это фантазия у тебя. Если ты ничего не делаешь для того, чтобы приблизиться к этому прогнозу, то это не прогноз, это у тебя фантазия. Ну такой, фруктовый кефир, я вот представил, как, как у нас все будет хорошо. Мы такие гуманитарии, мы обнялись и представляем, что у нас и как будет. А нихера не делаем для этого, мы просто представляем. Ну представляете, ничего этого не будет, если вы будете представлять. Второй вопрос. Побрился по типу Дениса Борисова. В моему учебном учреждении отреагировали очень резко. Назвали нацистом, сказали, что выгонят. Якобы, как это выгонят, ты бы им сказал, дзигхаль. При чем тут нацизм? В уставе написано, что прическа не должна содержать никаких намеков на отношение к какой-либо религии, группировки. У меня якобы ярко выраженный намек на скинхеда. Погуглил информацию, зашел на сайт и учреждений и нашел ни слова. Что делать? Дальше качать права, типа не имейте права, ведь с учебой дела обстоят нормально. Или смириться со с.. Нужен совет юриста, хоть не практиковавшего это дело, очень долго. Слушай, ты зачем ты вот, вот, вот важные вещи ты не делаешь, да, вот ты спрогнозировал себе будущее, как ты говоришь, и ничего для этого не делаешь, только вот фантазируешь. То есть важные вещи ты нифига не делаешь, зато неважные вещи, которые мешают тебе, ты делаешь. Ну дебилы они там. Ну, я так понимаю, ты, ты виски себе побрил, а они говорят, что ты скинхэп. Ну, дебилы, ну что с них возьмешь? Ну, э, дебилов нужно жалеть, да, они больные люди. Ну, подстраивайся под это. Мы живем в обществе, нужно под это подстраиваться. Побрейся, может быть, не налоса, лосо. Побрейся, может быть, там, по троечку, по четверочку, чтобы не был выбрит полностью в висках. Либо даже если им это никак не катит. Так, блин, возьми, тогда не стригись так, как они хотят. Я-то почему хожу с длинными волосами и с выбритыми висками? Потому что мне так хочется, и это ничему не вредит. Если бы мне сказали, чувак, надо побриться полностью на да ради чего-то, да, ради учебы, а для меня это учеба важна. Да я бы сделал это бы сегодня вечером. Ты циклишься на ненужных вещах совершенно, а ты собираешься с ними еще там спорить, доводить до юриста, да нафиг тебе это надо, зачем? Ты, тебе нужен результат или тебе нужны проблемы? Вот все, что ты пишешь, первый второй вопрос. Такое впечатление, что тебе результат не нужен, тебе нужны проблемы. В первом вопросе ты говоришь, что результат тебе не нужен, ты только мечтаешь и ничего не делаешь. А в втором вопросе ты зато сам себе создаешь проблемы и еще ищешь там с юридической точки зрения, как сделать эти проблемы еще больше. Но они дебилы. И, 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 и ты мне объяснишь. Оно вот сидит, оно считает, что вот ты скинхет. Все. И ты ему ничего не объяснишь. Так, что тут такое? А, Анюта сейчас к нам домой придет. Так, третий вопрос. Почему у тебя такой неактивный канал? А точнее его пользователь. У тебя 400 тысяч подписчиков, а просмотров по 60 тысяч в среднем попахивает накруткой ботов. Все это дело набрало 100, 102 лайков. Ботов никогда, никогда на YouTube не было, даже не пробовал. Один раз, где-то 2-3 назад, я экспериментировал, пробовал с накруткой просмотров к одному видеосюжету. Это был единственный эксперимент на YouTube, который я попробовал. Мне захотелось посмотреть, повлияет ли это на выдачу. То есть я предположил как. Если сюжет быстро, в течение полудня, набирает очень много просмотров, он может э, вылететь на первую страницу выдачи в YouTube как по рекомендованным. И тогда в будущем наберет еще еще больше уже живых просмотров. Это вот был единственный эксперимент, который я пробовал. Больше никаких накруток никогда Денчик на YouTube не использовал. Методика тогда не сработала. Я увидел, что на самом деле ответ был обратный. Там же еще есть алгоритм такой, что... Робот программа учитывает не только, как много людей зашло посмотреть ваш видеосюжет, они еще и учитывают, как долго человек оставался и не уходил, то есть насколько он интересный был для этого сюжета. Естественно, когда программа накручивала боты, она заходила-уходила, уходила, заходила-уходила моментом. Соответственно, это даже пессимизация произошла моего сюжета. То есть вместо того, чтобы подняться, он наоборот опустился как неинтересный. Ну а что касается покупки э, подписчиков и накрутки на YouTube, в этом нет никакой необходимости. Это слабо влияет на то, чтобы человек попадал в выдачу. Поэтому на YouTube я никогда это не делал. Почему 60 тысяч просмотров при 40 тысячах подписчиков? Потому что на канале я чаще всего выкладываю информацию, которая сложна для анализа и понимания. Чаще всего это информация развивающая, не развлекательная. Если бы я показывал сиськи писки каких-нибудь танцующих девочек и всякую мурню, да, там, с матами, фигатами, ну, какой-то жестяк такой, да, лай- лайфовый, то, то тогда просмотров было бы очень много. Потому что людям очень не нравится напрягаться и переваривать информацию. Людям не нравится развиваться. Людям нравится расслабляться. Это основная причина, почему у меня на канале мало просмотров. Ну, 60 тысяч просмотров после какого-нибудь выхода сюжета, люди говорят мало. Да, это мало, я считаю, что это мало, потому что если бы я выкладывал какую-нибудь говнотематику тематику пошлую, да, такую, или смеш- смешную, с каким-нибудь тупым юмором, то возможно было бы сто и двести тысяч просмотров. Но э, то, что я делаю, я во многом делаю и для себя. Мне нравятся такие сюжеты, мне противно делать какой-нибудь вот этот вот трешняк, что-нибудь такое тупое, ну, не нравятся мне вот такие форматы, типа как там у Макса плюс Ну Не нравится. Я не получаю от них удовольствия, поэтому я ими не занимаюсь. Поэтому сколько есть просмотров, столько есть. Так. Так, Антон Фомин. Наконец-то смог попасть. Денчик отвечает. Не получается последнее время. В Перископе больше, большой вопрос не задашь. Первое. Почему в кругу своих сверстников, если мне что-то не нравится, я начинаю высказывать это, то чаще всего не воспринимают меня всерьез, либо вообще не слушают. А когда мой друг в какой-либо компании показывает недовольство, все наоборот. Почему меня так низко оценивают? Потому что у тебя низкий статус в твоем коллективе. Ну извини, так в жизни бывает. У кого-то статус выше, у кого-то статус ниже. Как правило... Высокий статус у тех людей, которые берут ответственность на себя. Как правило, это более эмоциональные люди. А те люди, которые ответственность на себя не берут и чаще всего перекладывают ответственность на других, у них, как правило, статус в коллективе меньше. То есть, когда человек что-то предлагает, говорит, давайте сделаем то-то и то-то и то-то, он решил за всех, он взял за всех ответственность на себя. В этой ситуации он стал лидером, его, если он регулярно это делает, его начинают слушаться. Если человек такие вещи не делает, то лидерская роль за ним не закрепляется его слушают все меньше и меньше и... и поэтому в следующий раз когда он что-то там говорит его просто даже не слушают, а если он что-то предложит так тем более не послушать это вот весь вопрос в ответственности привыкли ли вы постоянно всех вокруг обвинять что у вас что-то там не получается либо вы привыкли брать эту ответственность на себя вообще это знаете это магия это тянет на отдельную платную методику Не все это понимают, это действительно работает. Вот когда какой-нибудь человек напортачил в вашем коллективе, а вы вместо того, чтобы его с говном смешать и сказать, да Вася, это такой дебил, вот из-за него вечно у нас проблемы, вы говорите, мы напортачили. или или, А а вообще самый сильный человек скажет, это я напортачил. Я не учел, что может быть такая ситуация, я ее не просчитал, это мой косяк, извините меня, пожалуйста. За другого человека. Взял ответственность на себя, вот это вот лидер. Вот человек, который так поступает постоянно, он становится абсолютным лидером, и такого человека уважают всегда и слушают всегда, а если он еще и приносит какую-то пользу коллективу, то есть то решение, которое он принял, взял за всех ответственность, оказалось успешным, то все, там вот без вопросов, все будут считать тебя альфа и все будут слушать, как ты там пукаешь. При легком пуке все сразу будут прислушиваться. Ну, а у тебя не слушают, потому что это не так на данный момент. Второй вопрос. Я начал делать молитву на ночь, перестав заниматься с большими весами, и спустя примерно два месяца у меня начало болеть левое колено. В спокойном состоянии, даже когда лежу. Не сильно, но все равно. А, почему если... Так, почему болит? Болит, потому что что-то делаешь неправильно. Например, Колени выходят за носки, то есть углы где-то неправильно ты соблюдаешь. Если движение естественное в суставах, то болеть ничего не должно. Если у тебя болит, значит где-то неестественное движение. Еще раз посмотри видеосюжеты с правильной техникой и корректируй технику. Болят, потому что где-то что-то делаешь неправильно. Раньше у меня грудные после тренировки обычно болели вверху, а после улучшения ментальной связи теперь болят где-то пониже и сбоку. Это хорошо, Это не хорошо и не плохо. У тебя болеть должно то, что ты напрягаешь. Ты напрягаешь вверх грудных, должны болеть вверх грудных. Ты напрягаешь низ грудных, должны болеть низ грудных. Все просто. Что напрягаешь, что сокращаешь, то в общем-то и должно болеть. Что за активный и пассивный словарный запас? Как из пассивного перевести в активный? Пассивный словарный запас это все слова, которые ты узнаешь, когда слышишь о другого человека либо встречаешь в тексте. Активный словарный запас это тот словарный запас, который ты используешь в своей повседневной речи. Допустим, ну вот, допустим, слово есть такое в английском reciprocity, переводится как взаимность. Слово достаточно редкое. Когда в я его прочел, да, когда его, в тексте я его мог узнать, потому что я прочел перевод, я видел его в различных видеосюжетах, но это слово, оно было в пассивном словарном запасе. Активно во время речи, когда мне нужно было там использовать, где-то ставить там взаимность, я его не мог вспомнить. Я его не мог вспомнить, оно мне в голову вот так вот спонтанно не приходило. Сейчас оно придет очень легко. Постепенно, когда вы очень часто пользуетесь пассивным словарным запасом, чем чаще вы используете слово из пассивного э словарного запаса, тем больше шансов, что оно перейдет в активный словарный запас. Причем, если вы будете на это э акцентировать еще волю свою, это произойдет быстрее. Смысл в том, что это слово которое вы используете в своей речи. Это активное слово. А слово, которое вы в речи не используете, но знаете, это пассивный словарный запас. В этом нет ничего страшного. У людей э, могут быть десятки тысяч слов в пассивном словарном запасе. А реально мы чаще всего в жизни используем там максимум пару тысяч слов. Ну, максимум там 10 тысяч может быть слов. Абсолютно естественное явление... Особенно у тех людей, которые не занимаются наукой, которые не учатся. У них вообще там бывает там реально пару тысяч слов, только не используют в своей повседневной жизни. Никита Шапкин. Приветствую всех. Как быть с непослушным братом? комрады, выручайте, пожалуйста. У меня есть младший брат, который растет эгоистом и плевать, он хотел на чужие мнения. Ему 11 лет. Чем бы я ему, чему бы я ему не учил и не поправлял, ему все равно. Пытаешься его наказать, он рассказывает родителям и мне же хуже. Как пустить как поступить в такой ситуации, пусть каждый занимается своим делом, пусть брата воспитывают те, кто должны его воспитывать, родители. Ты, конечно, можешь поговорить с родителями, объяснить там, мам, пап, вот ситуация такая, вот вот то-то, то-то, то-то он делает, это не нравится, нужно это исправлять, но меня он не слушается. Но скорее всего, я ж не знаю, что у вас за ситуация, но скорее всего у родителей нет достаточной степени доверия к тебе. Раз ты говоришь, он может выкрутить ситуацию так, что все равно я останусь крайним. Значит, вы где-то в плане доверия в глазах родителей находитесь рядом. Создай доверие максимальное, чтобы родители тебе доверяли больше, чем брату. И тогда ты сможешь его воспитывать. Все упирается только в это. У тебя нет рычагов воздействия. Потому что ты начинаешь воспитывать, а все заканчивается тем, что... Те люди, которые должны тебе делегировать функции воспитателя, они тебе не доверяют. У тебя нет доверия. Сформируй достаточное доверие между собой своими родителями, чтобы они тебе доверяли возможность воспитывать своего брата. А для этого покажи им. Для этого возьми ответственность на себя. Стань взрослым. Покажи, что ты действительно стоишь того, чтобы тебе давать доверие. И тогда все будет легко. У, у всех у нас чаще всего проблема упирается в других вот проблема в моем брате на самом деле. Проблема в Путине. Проблема в этой рашке какашки. Все думают только об этом. Но никто не сядет и не задумается, А в чем проблема? Может проблема во мне? В тебе проблема. Родители тебе не доверяют. Ты не берешь ответственность на себя. И у тебя нет доверия в глазах родителей. Как только ты получишь доверие к себе, они тебе делегируют полномочия для того, чтобы ты делал со своим братом все, что захочешь. Работай над собой. Сделай, чтобы тебе доверяли. Проблема не в брате. Хватит уже искать постоянно крайних. Дед Бомбом. Денчер, ответь, пожалуйста, на три вопроса. комрады, спасибо за лайки. Первый. Дед Бомбом всегда задает очень бомбонистые вопросы. Первый. Как человеку, попав в тюрьму, не соснуть хуйца. Кстати, ты не боишься случайно попасть? Ты публично говорил, что лизал пизду, а это косяк. За это на зоне бам-бам-бам-бам-бам. Как не бояться? Я думаю, не бояться очень просто. Если ты готов умереть, то ты не будешь бояться ничего. Все, что с вами может делать внешняя среда, все, что с вами могут делать другие люди, упирается в ваши страхи. Уничтожьте страхи, и вы станете непобедимым. Если ты готов умереть, что с тобой можно сделать? Если ты готов на самую жесть, на самые крайности, что с тобой можно сделать? Если только ты по-настоящему готов умереть. С тобой ничего нельзя сделать. С тобой ничего нельзя сделать в такой ситуации. В такой ситуации от тебя лучше держаться подальше. Потому что ты можешь быть неадеквашкой. А неадеквашка, кто ж любит неадеквашек? Адеквашек никто не любит. Второй вопрос. Если я унылый как говно и нет мотивации ничего делать, не хватает допаминов, серотонинов и тому подобное, то поколов тестостерон я стану предприимчивым, но облысею? Какую химию можно заюзать, чтобы перестать быть как уныло говно? Раз ЛСД ты не рекомендуешь. Знаешь, я думаю, я думаю, тебе стоит попробовать клей и алкоголь, водяру. Вот водяра и клей это твое. Водяру, соответственно, внутрь, а клей, ну, соответственно, нюхать. Есть, конечно, более прогрессивные варианты. Ну, там, ну, там, герыча по вене или там кокс нюхать. Есть более прогрессивные варианты. Но раз ты говоришь, что унылое говно, это будет для тебя слишком дорого. Поэтому, я думаю, нужно вот как абсолютное большинство э, унылых говнов вокруг, они что делают? Они бухают и нюхают клей. И это поднимает допамин, это поднимает серотонин, и это доставляет людям определенное удовольствие в жизни. Поэтому, мне кажется, вот этот вариант твой. Вот. А ЛСД это немножко не то. ЛСД, оно заставляет переосмысливать, там как-то думать, там перенастраиваться. Это не та фигня. Чтобы не чувствовать себя унылым говном, нужно поднять стимуляторы, такие как допамин, серотонин ну, и окситоцин. Вот. А для этого чаще всего используют более простые способы. Ну Русский народный способ это водяра. Вот водяра очень хорошо этому помогает. Так... Где тут еще был какой-то вопрос? А а вот. Я, как ты знаешь, живу в Израиле 15 лет, с 10 лет. Но у меня давно не стопроцентный иврит. Напрягает читать, особенно документы. Как ты предлагаешь реализовываться в чужой стране без стопроцентного знания языка? Не говори, что, мол, надо учить. Я учу иврит и английский много лет по разным методикам, но результат незначителен. Отстраниться полностью от русскоговорящих тоже не получается по работе и тому подобное. А страницы у тебя никак не получится. проблема, мне кажется, исключительно в мотивации, у тебя нет достаточно сильной мотивации. Если была сильная мотивация, если тебе эта кровь из носа нужна была, ты бы взял, взял и выучил. Что значит, как предлагаешь реализоваться без знания языка? Без знания языка, ты абсолютно прав, реализоваться никак не получится, потому что, чтобы реализовываться среди людей, с ними нужно общаться легко, а ты общаться легко не можешь. Значит, в чем проблема, ты не знаешь языка, хочешь реализоваться, выучи язык. Не получается, значит недостаточно сильно хочешь. Захоти сильнее, захоти сильнее, ну придумай себе какую-нибудь мотивацию, не знаю там, попади в какую-нибудь израильскую тюрьму, чтоб тебя суровые израильские там авторитеты тебя учили эм, ивриту на, на зоне, ну как-нибудь. Но ну, вот Найди себе причину, чтобы выучить. У тебя сейчас настоящей причины, нет, нет настоящей мотивации, поэтому нет результата. А, так, следующий вопрос. Антон Фомин. Первый вопрос. Психология. С какой литературы стоит начать, чтобы было написано человеческим языком без заумных терминов и тому подобное? А, ну, есть много книг с той, кто ведет. Я обычно рекомендую. А, есть книги хорошие у Роберта Чалдина по психологии. В общем-то, можно почитать а, Карнеги. Хоть это и старенькая такая книжонца, но я в детстве читал, мне было интересно. Если говорить про психологию жеста, то это Алан Пис. Вообще книг достаточно много по психологии. Я тебе рекомендую начинать с с книги «С той, кто ведет», потому что там не просто описывается на словах, как и что происходит, и как и что влияет. Там описывается биохимия человека. То есть с материальной точки зрения описывается, какие вещества у нас внутри влияют на наше поведение, на нашу психологию. Так, второй вопрос. У меня последние три года нет новогоднего настроения даже во время курантов. Проходит, как обычный день, только жратвы много. Ну, это твой косяк, ты сам настроился на это, это часть твоей действительности, часть твоей реальности. Ты настраиваешься, что ничего не будет, все будет скучно, просто пожрут, эти людишки там что-то поют, пови- напьются. Ну и, соответственно, так в твоей жизни и происходит. Если хочешь, чтобы это исправилось, создай для себя другую реальность. Ой, крюлья, там ханютка пришла. Так... Третий вопрос. Прыжок с парашютом может изменить человека? Может прыжок с парашютом изменить человека? В той ситуации, если ты поверишь в то, что это может тебя поменять. Если ты веришь, что это фигня и говно никак на тебя не повлияет, то ничего не случится. Это вот как э, с моим обучающим материалом «Я 2.0». Да? Трансформация который сейчас выходит, и он вместе с этим материалом идет 50% скидка на любые, на все мои остальные платные обучающие материалы. Вот сейчас до Нового года оно продается. Большинство людей пишут, что классно, методика работает, всем нравится. Есть очень маленький процент. Ну, откровенно говоря, только один человек мне в свое время писал, что ему вообще не понравилось, и два не совсем поняли, что и как им нужно делать. Так вот, почему... Может не сработать. Да если вы себе внушаете, что это не сработает, что это фигня, это не будет работать. Если вы внушаете, что это офигенно и классно, то это будет работать. Все очень просто. Если вы работаете со своей психикой, то все зависит от того, что вы себе внушаете. Внушаете ли вы себе, что это стена, либо вы внушаете себе, что это мост. Если парашют прыжок с парашютом, для тебя мост для того, чтобы трансформировать личность, для того, чтобы побороть страхи и достигнуть новых вершин, он сработает. А если ты себе внушишь, что это очередная стена, через которую мне там с трудом придется перекарабкаться для того, чтобы дальше спокойно жить, то так оно будет. Ну, никак прыжок с парашютом на тебя не повлияет. Так... Через, через какие источники ты следишь за новостями, за ситуацией в мире и так далее. У меня есть два основных источника, я особо не слежу, но вот два основных источника ⁇ это моя стена ВКонтакте. То есть, что бы в мире не происходило, чуваки там выложат по любасу. И второй источник информации ⁇ это у меня есть виджет новости от Яндекса. То есть, когда я захожу, загружаю себе Яндекс, это мой любимый поисковик. Когда я загружаю себе Яндекс, у меня там установлены виджеты со временем. Показывают, ну даже могу показать, если вы увидите, не знаю, не увидите. Так, мышка где моя? Вот видите, у меня вот новости в Москве в самом верху идут. Причем в зависимости, где я бываю, у меня стоят различные виджеты. То есть, когда я нахожусь в Украине, у меня тут украинские новости. Когда я нахожусь в России, у меня тут российские новости. Снизу у меня идет погода, пробка, афиши. Что-то на самом деле я не пойму, почему это. Еще раз. Потому что последний раз я вроде бы устанавливал себе время в различных городах планеты. Ну, Сейчас уже этим разбираться не буду. Вот, так что я пользуюсь виджетом от Яндекса для этого, для новостей. Пятый вопрос. Можно ли работать переводчиком без корочки, зная только английский? Легко. Корочка тебе не нужна, ничего тебе не нужно, тебе ни корышек, ни семечек. Ничего тебе не нужно. Если ты знаешь английский, знаешь хорошо, будешь ты работать переводчиком. Корочка это часто стена. Люди вместо того, чтобы идти работать или того, чтобы учиться, они думают, вот я должен получить корочку, идет пять лет тратить на какую-нибудь фигню. Так, Что там дальше? О, интересный вопрос от Алекса Стара. Первый вопрос. Дэнчик, танцевал ли ты для маляровой стриптиз? <laughs> Слушайте, мы, мы что только не делали. Мы что только не делали. И, ну, я танцевал стриптиз. Ей. Малярова мне танцевала стриптиз. Я ей позировал. Она мне позировала. Мы это делали как в одежде, так без одежды. То есть мы... Как, как, мы, когда вот закрываемся от людей, а мы любим там продуктов накупить там на пару дней закрыться вообще от социума полностью там, там такое происходит что просто мы потом смотрим когда порнуху по теле по каналам специальным вот нам смешно либо смешно либо плакать за них хочется поэтому поэтому этот вопрос ну он звучит ну как-то даже по-детски правда причем стриптиз это было самая вот, вот, ну, такая, такая мелочь, которая. Я первый раз э, станцевал стриптиз ей, ну, когда мы были в Доминикане. То есть это было вот это, месяц или полтора назад. Ну, это было ну, слишком так незначительно, поэтому оно было оставлено где-то там, вот, вот в конце, ну, чисто так, мимоходу. А для людей это важно, оказывается. Стриптиз. Денчик магиот, много. Стриптиз для меня вообще вот так вот, вот так на разочек. Подскажи, сложная ситуация. Предложили другу хорошее место работы в столице. Он нашел тысячи одну отмазку, чтобы не приехать. Хотя и рассказывать, что жизнь так себе, денег нет от столицы. И хорошей работы отказывается. Стоит ли продолжать на него давить, мотивировать и так далее. Потенциал. Пусть гниет дальше. Ничего ты его не исправишь. Понимаешь, это страх. Страх выйти из зоны комфорта. Подавляющее большинство людей вокруг нас, чуть ли не 100%, находятся в этом страхе. Они всю жизнь живут, влачат нищенское существование, им всю жизнь не хватает ни на что денег, они всю жизнь так и не реализуют себя ни в чем, они могут только мечтать и жалеть себя, и, и всех вокруг обвинять. Виновата Рашка, Путин. Родители, друзья, все у них галимо, все у них плохо, и ничего у них не получается. Но когда ты ему даешь вариант, говоришь, надо сделать то-то, то и ты получишь то-то, то он идет миллион причин, чтобы этого не делать. Страх, сыт он. Можно ли ему помочь? Можно. Если создать ему стрессовую ситуацию. Если там, допустим, э, ну, допустим у него там есть там мама, папа, дедушка, бабушка, я очень страшные вещи говорю, может быть, вам не стоит их слушать. Ну вот, допустим, есть там какие-то близкие, которые этого засранца поэт кормят и обеспечивают. И вот вдруг они умерли. Вот, вот в такой ситуации вот он может пойти. Ему некуда деваться, ему приходится. В такой ситуации человек может очень быстро повзрослеть. Он вынужден взять очень много ответственности на себя за свою жизнь. А раньше у него такого не было, когда ему просто говоришь, поехали, поехали, твоя жизнь изменится к лучшему, он на это не ведется, потому что у него и так есть какой-то минимум, который позволяет ему особо не напрягаться. А когда он пропадает, приходится, это тот самый сержант возникает внешний, который заставляет человека трансформироваться. Жареный петух клюнул, ну, так то без жареного петуха нет. Но когда вот он тебя заклевал так, что сейчас умрешь ты там с голоду, да, или там еще от чего, то вот тогда ты вынужден развиваться. Вот это вот работает. А ты друг, ты же не жареный петух, поэтому пусть дальше занимается, чем хочет. Как относишься к страхованию жизнью, возможно имущества? застрахован ли ты сам? Я отношусь позитивно к страхованию. Какие-то вещи я страхую, какие-то нет. Там, вот, допустим, квартиру ипотеку, когда я выплачивал, у меня было застраховано. Естественно, вклады я страховал. Машина, естественно, страхуется. Но, допустим, жизнь у меня не застрахована. То есть, может быть, я просто к этому еще не созрел. В целом, я отношусь к этому позитивно. Так, пять дней назад человек под ником ваши комментарии. Дэн, почему так бомбит от ватников? Сам раньше был ватником. Но не потому, что я рожден в России русский, а потому, что верил президенту и новостям. Верил, что Обама нам строит козни и Америка хочет нас захватить, а Запад охватил нас плотным кольцом всячески и хочет опять поставить нас на колени через свою пятую колонну. И у нас есть лишь один союзник Китая, которому по-хорошему мы со своей страной экономикой нахрен не нужны. Но начинаешь смотреть Немцова, Навального, фильм «Чайка» и картина как-то проясняется. Жилье наверху захватило власть и грабит наши недра и бюджет. Один только грабительский, грабительский прибор Платон чего стоит. Но вопрос не в этом. Почему, когда начинаешь спорить со своим другом, который смотрит только новости, то аж зеленеешь висят злости, что человек не может понять очевидных вещей и верит только ящику. И ему ничего не докажешь. У него во всех наших бедах виноват Обама. Но на любые доводы он говорит, что ты не патриот и вали из России предатель. Дэн, ты разбираешься в психологии. Объясни, почему от этого бомбит Пукан намного сильнее, чем от других неполитических противоречий? Эх, вали из России предатель. Вот из-за этого бомбит Пукан. Бомбит Пукан, потому что ты начинаешь терять приверженность к сообществу, Ты теря... а, инстинкт самой идентификации крайне важен для любого человека, чувствовать себя частью группы, желательно успешной группы очень важно для каждого человека. Группа может быть что угодно, класс, секция борьбы, один и тот же язык, жители одного и того же города, граждане одного и того же государства, например, мы русские, да? самоидентификация, я русский, он русский, я часть русских, вау, мы сила, и легче становится. Так все устроено. Американцы думают, что мы американцы, голландцы, мы голландцы. Это помогает. Очень важно чувствовать себя частью группы социальной. Когда человек уходит из одной социальной группы в другую группу, это называется предательством. Ну, Например, когда муж из семьи ушел к другой женщине, это предательство, потому что он поменял самую идентификацию. Он сначала идентифицировал себя с одной группой, стал идентифицировать с другой женщиной, с другой семьей. То же самое, когда человек... Уходит на другую группу и так далее. Тут смысл в чем? Когда это легко все проходит? Когда человек не уходит из одной группы в другую, когда он просто уходит из одной группы. Вот, например, если ты просто перестал поддерживать там Путина да, и существующий политический строй в государстве, но не стал поддерживать там то, что происходит на Западе и так далее, вот тогда, тогда это будет переноситься легче. И пукан будет у твоего товарища бомбить меньше. Но когда ты говоришь, вот типа, вот они тут все козлы воруют, в Штатах лучший уровень жизни, там бензин стоит м-м, дешевле, чем в России, хотят в России добывают нефть и так далее. Вот это будет бомбить пукан. Ну, в общем-то, вот и все. Это противоречие очень остро. Инстинкт самоидентификации, базовый инстинкт, потому что он затрагивает вопросы выживания, Это инстинкт самосохранения уже включается. Потому что человек вне группы всегда раньше умирал. Поэтому мы очень не любим предателей. Когда человек говорит, что с нами, а потом уходит в другую группу, нас это очень сильно задевает. И тебя, естественно, это тоже очень сильно задевает, потому что ты видишь, что группа разваливается, группа становится слабее. Вот почему тебя так сильно бомбит пукан. Вот почему на политические темы очень сильно у всех бомбит пукан. Люди не могут спокойно оценить, потому что людям свойственно оценивать себя как часть какой-то группы. И когда затрагивается вот эта вот возможность быть частью какой-то группы, а группа проще всего сплощается против общего врага не за что-то, а против чего-то. Это вот базовый э, момент, с помощью которого можно манипулировать людьми. Мы легче всего объединяемся и манипулируемся не за что-то, а против кого-то. Вот рисуют там, вот вот есть те-то, те-то Пожалуйста. Усама бен Ладен. Сплотились все. Давайте повышаем налоги. Давайте в вашу личную жизнь лезть. Но это же это для, для, против Усама бен Ладена. Сплотились. Все, манипуляция сработала. ИГИЛ. Манипуляция сработала. Я вам больше скажу. Тут вообще очень сложно разобраться, кто прав, кто виноват. Вот, допустим, вся вот эта вот шайка-лейка, а-ля, там Навальный и прочие, вроде бы они правы. Но с другой стороны, они вам рисуют общего врага, всяких там чаек, коррупционеров, Путина и так далее. И против этого общего врага они пытаются нас сплотить. Это манипуляция чистой воды. Мы легче всего объединяемся не за что-то, мы всегда объединяемся против кого-то. Одни нам говорят, мы должны объединиться против пятой колонны, либо против Америки. А другие нам говорят, мы должны объединиться против вот этих вот прокуроров, против коррупционеров и Путина. На самом деле идет борьба за власть. И с той и с другой стороны пытаются нами манипулировать. И если вы впускаете этого волка себе в голову, то он вас сожрет. И сожрет ваши отношения с вашими друзьями, с вашей семьей. Поэтому будьте умнее, насрите вы на них на всех. Сохраните уважение и отношения со своими близкими людьми, с тех, кого вы уважаете. Просто избегайте обсуждать эти темы, если если вы не можете их обсуждать спокойно. А чаще всего их обсуждать спокойно невозможно. Так, Саша Нефедов. Привет. Веришь ли ты в теорию заговора? Я не особо верю в теорию заговора. Почему? Ну как, я верю, что есть там 200-300 семей, которые самые сильные на планете, которые, действительно, рулят ситуации на всей планете. Но я не верю, что между ними существует какой-то полноценный заговор, что они собрались, обсудили, разграничили, что и как мы будем делать, для того, чтобы убивать вот этих вот остальные 5 миллиардов, чтобы наш, наш золотой миллиард был самым главным. Такого нет. Им незачем озвучивать эти вещи и составлять какие-то дьявольские, хитроумные планы. Эти люди находятся на высшей иерархической ступени. Поэтому априори у них общие интересы, и их интересы отличаются от наших интересов. Им незачем для этого создавать какие-то заговоры. Для них естественно отдыхать в определенных местах, для них естественно общаться с определенными людьми, ценить определенных людей и не ценить других большинство людей там, в третьих странах. Это не потому, что они договорились, что те плохие, те хорошие. Это, это не обговорится, это естественно. Они между собой, там тот миллиардер и тот миллиардер, может быть, никогда не виделись, никогда не общались. Нет никакой теории заговора. У них просто общее мировоззрение в силу того, что они на вершине. Вот как я себе это вижу. Вот в таком ключе, да, есть противостояние элит против всех остальных. Но это не теория заговора. Что там? Кто там меня хочет? Ну что вы там еще не не устали слушать Денчика? Так... Да, через пять минут так через пять минут вот самый неподходящий момент самый неподходящий момент так как правильно лишить действенности? так не буду на это отвечать потому что опыта такого у меня нет говорят в миссионерской позе. Девушкам нравится, когда их трогают за попу? Нравится. Главное, чтобы трогал свой за попу, а не чужой. Вот когда чужой трогает за попу, тогда это бесит, а когда свой, им это нравится. Как Как относишься к фильму от команды Навального про чайку? Идеального общества не существует, друзья. Для того, чтобы существовало идеальное общество, должны быть идеальные люди. Вокруг нас подонки. Люди — это животные. Вы можете пересажать чайку и подобных же уродов, но возникнут новые. Если вы думаете, что в Штатах не существует таких же уродов в Европе, то очень сильно ошибаетесь ошибайтесь общество всегда разделяется на элиты и всех остальных всегда формы разделения могут быть разные в советском союзе тоже были элиты парт номенклатура хотя заявлялось что мы наравне сейчас тоже говорят у нас правовое государство демократия мы все наравне это не так это пиздешь всегда есть элиты повыше и все остальные рабы всегда везде в чайке то что используется да это действительно так но ничего не поменяется станет навальный на место путина ничего не поменяется. Просто это будет очередной способ в победе других элитных групп. Одни элитные группы побеждают над другими. То есть там западные элитные элиты побеждают над нашими элитами. Соответственно, западные элиты получат еще больше ресурсов, а мы получим еще меньше ресурсов. Но принципиально ничего не поменяется. Привыкните к тому, что равенства нет. На земле равенства не существует. Это байка для того, чтобы управлять рабами. Говорить, это коррупция, это неправильно, должно быть все по-честному. Мы мы сейчас все исправим, мы сделаем лучше. Не будет. Всю историю человечества было неравенство. Было, есть и будет есть. Слушайте, такие интересные вопросы, но... Но у меня ни хрена уже времени не остается. Вот спрашивают, допустим, почему нефть дешевеет. Почему, если нефть дешевеет, то бензин дешевеет только в США, у нас дорожает. Потому что мы зависимы от США. Потому что США просто печатают деньги. А мы, чтобы напечатать деньги, должны купить доллары США. Потому что (связь) США печатают деньги, инфляция перекидывается на Россию. (связь) Это наша дань. Более того, сейчас давят Россию все больше и больше нефтью ценой. В таких условиях в бюджете становится все меньше и меньше денег. В такой ситуации Россия даже еще, по идее, вынуждена будет поднимать цены на бензин, для того, чтобы получать за счет налогов больше денег в бюджет. Все упирается в силу. Они сильнее, мы слабее, поэтому мы платим. Они победили, мы проиграли, поэтому мы платим. Все очень просто. Если бы мы победили в холодной войне, то тогда в Америке была бы противоположная ситуация. Но мы в ней проиграли, поэтому мы платим. (coughs) Ладно, ко мне сейчас придет... Человек, поэтому времени совершенно нет, продолжать. Спасибо, друзья. Оставляйте ваши интересные вопросы. Я на них буду отвечать уже, скорее всего, в следующем году. Что вам еще? А, можете подключиться и следить за мной в Перископе и в других социальных сетях. Все подробные ссылки находятся вот там ниже, под этим сюжетом. Можете узнать, как мне найти ВКонтакте, как мне найти в Перископе и так далее и тому подобное. Ну, у меня на сегодня все. С вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitfullife.ru. Раздел Денчик отвечает. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.